0: Wiersz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez dyrektorkę Naczelną Pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Festiwalem Miłosza, organizowanym przez Miasto Kraków, KBF i Fundację Miasto Literatury. Dobry wieczór, dzień dobry, cześć. Bardzo się cieszę, że udało nam się z Kubą dzisiaj spotkać. Sytuacja lockdownowa w kolejnych swoich odsłonach sprawia, że wszystko co się planuje ulega może nie natychmiastowej, ale zaskakującej metamorfozie. Nam się udało spotkać. A nagrywamy ten podcast w czwartek, 5 listopada. To jest data śmierci Bolesława Leśmiana, którego wiersz w czerwcowym bodajże albo w lipcowym piśmie dzięki istnieniu i działalności domeny publicznej mogliśmy opublikować. I tak sobie pomyślałam, że może właśnie uciekając od rzeczywistości, która jest dosyć dynamiczna i dosyć agresywnie wdziela się już chyba w każdy zakątek naszego życia, z zewnątrz, też do naszych domów i do naszych serc. Może właśnie dzięki Leśmianowi się na chwilę przeniesiemy w jakąś zupełnie inną krainę. Dlatego zanim opowiem o głównej bohaterce dzisiejszego odcinka podcastu Wietrz na Poniedziałek, to się chwilkę cofniemy i zanurzymy w Leśmianowej poetyce. Ty pierwej mgły dosięgasz.
1: Bolesław Leśmian. Ty pierwej mgły dosięgasz. Czyta Leszek z Duń. Ty pierwej mgły dosięgasz, Ja za tobą w ślady. Zdążam, by się w tym samym zaprzepaścić lesie. I tropiąc Twoją bladość, Sam się staję blady. I zdybawszy twój bezkres, Sam ginę w bezkresie. A potem wzieram w oczy, by zgadnąć, czy dość ci. Omdlenia, co się nogom udziela jak szczęście i Twe dłonie jak w pąki mnę wzdrobniałe pięście, by się w nich docałować Twych chrząstek i kości. A one wypukleją na dłoni przegubie, niby pestki owoców zróżowionych znojem i nieśmiałym do ust mych garną się wyrojem zatajone w swej ciepłej odpieszczot siedzibie. Ich dotyk budzi wzruszeń zaniedbanych krocie. A ty, tuląc je w wark mych rozrzewnioną ciszę, Dziecinniejesz w uścisku, malejesz w pieszczocie. Chwila, a już cię dosnu z lat dawnych kołysze.
0: Mam nadzieję, że ten wiersz na chwilę zabrał was w zupełnie inną rzeczywistość. Zupełnie inną rzeczywistość zabiera też bohaterka dzisiejszego odcinka, czyli Alex Freyheit, która w listobadowym piśmie pojawia się ze swoją kulturalną apteczką. Wysłuchał jej Mateusz Rosler i to, co usłyszał, spisał na stronie 83 i do odsłuchania w formie audio na stronie magazynu, więc bardzo gorąco polecam może jako wstęp do znajomości, do zaznajomienia się z twórczością Alex Freyheit, która to twórczość jest bardzo wielokanałowa, artystka multidyscyplinarna, trudne słowo performerka, współtwórczyni duetu Sixa, a dla mnie poetka, jak zresztą sama o sobie pisze, poetka na własnych zasadach. A postanowiłam o niej opowiedzieć w dzisiejszym odcinku nie tylko z uwagi na jej obecność w listopadowym numerze pisma, ale dlatego, że po jej tomik Natalia ist Sex Alex is Freyheit, bardzo trudny tytuł, ale bardzo ciekawy. potentomik ten tomik sprzed dwóch lat, który ukazał się na przykładem korporacji Hart, sięgam w ostatnich dniach, to znaczy po 22 października, czyli po strasznym, okropnym dniu, w którym Pseudotrybunał Konstytucyjny wydał pseudowyrok, bo właśnie w takiej pseudo-rzeczywistości politycznej żyjemy, że wszystko trzeba jakoś brać w cudzysłów. Ale właśnie po tym dniu, po tym oświadczeniu Pseudotrybunału sięgnęłam po ten tomik i sięgam po niego, może nie codziennie, ale co parę dni, dlatego, że wydaje mi się, że autorka, chociaż wiersze powstawały kilka lat temu, bardzo mocno i bardzo stanowczo, stanowczym głosem wpisuje się w dyskusję, która się toczyła od kilkunastu dni i pomyślałam, że może to jest dobra okazja, żeby o tym Tomiku powiedzieć, przypomnieć, bo przecież nie jest tak, że musimy zawsze omawiać tylko te książki, które ukazały się wczoraj albo przedwczoraj. To nie jest tak, że po premierze książka trafia w niebyt i znika nam gdzieś w czarnej dziurze i nie możemy do niej wrócić. Możemy, wracamy, zresztą często to się w tym podcastie się dzieje I to jest jeden z takich tomików sprzed dwóch lat, a jakże, jakże aktualny dzisiaj. Teksty, które Siksa, bo tym absurdynimem podpisany jest ów tomik, wybrała do tej książki, to są teksty z niesłychaną mocą kobiecego głosu i wydaje mi się, że takiego głosu i takiej poetyki, takiej bezkompromisowej poetyki, bezkompromisowego, niezasłaniającego się wstydem, nie stojącego obok tabu, bo tabu zostało zmiażdżone szczerością tego przekazu, bardzo nam teraz trzeba. Autorka te teksty śpiewa, tak jak już mówiłam w duecie Sixa, śpiewa i krzyczy na scenie, ale kiedy się z nimi obcuje zamkniętymi w książce, na papierze, ja przynajmniej miałam takie wrażenie, tak czułam, że ten krzyk, który z nich wypływa, to jest też mój krzyk. I mój krzyk i o mnie są te historie. I o bardzo wielu kobietach, które też wychodziły i wychodzą na ulicę i odzyskują głos. W piśmie często publikujemy wiersze poetek, które właśnie w taki sposób jak Siksa bezpardonowy, bezkompromisowy opisują, krytykują rzeczywistość i mam nadzieję też, że Siksa do nich dołączy, bo może ten podcast będzie też takim zaproszeniem do pisma, nałamy pisma ze swoimi nowymi tekstami. A sam tomik? Sam tomik to jest bardzo ciekawa językowo, a dla mnie chyba nawet bardziej niż językowo formalnie interesująca pozycja, bo można ją czytać jak linearną opowieść o Oli, o Oli, która jest bohaterką tekstów i która emancypuje się chyba przede wszystkim od siebie samej i z przemocowej otaczającej ją rzeczywistości i w pewnym momencie w lekturę tego tomiku zmienia imię, a zmieniając to imię dodaje sobie siłę do dokonywania kolejnych zmian, bez proszenia świata o zgodę i wydaje mi się, że czytana dzisiaj opowieść o Oli, która staje się Alex i która z pewnością siebie, właśnie bez takiego proszenia o zgodę, żąda zmiany i wypowiada tę zmianę na głos, że to poezja kobiecego wkurwu, która dzisiaj na pewno jeszcze w kolejnych formach, w kolejnych tekstach, przez kolejne autorki ten moment, w którym jesteśmy, zostanie oddany w w tekstach, które powstają albo będą powstawały, kiedy ta sytuacja się trochę w nich, może w nas tutaj siebie tak awansem doliczę, do tego grona jakoś ułoży, uleży, uspokoi, bo myślę, że ten moment zostanie zapisany w poezji, a dzięki Higgsie Został on napisany, opisany, zamknięty w słowach, które antycypowały to, co się właśnie wydarza, bo wydaje mi się, że wydarzy się w końcu w Polsce niedokonana, nieprześniona, tylko niedokonana do tej pory feministyczna, świadomościowa rewolucja. A każda rewolucja potrzebuje swoich poetów i poetek i wydaje mi się, że Siksa jest właśnie jedną z nich.
2: Tak zemsta, zemsta, zemsta do droga Z biegiem i choćby mi do boga Tak zemsta, zemsta, zemsta do droga tak Z biegiem i choćby do boga Kocham kościół, archidiezdezję, monstrancje o, Pięknie wyglądają ci księża młodzi We wiar w to, że polska polityka to jest wola Boża serce Twe nie zboleje, gdy dajesz dupę swojemu mężowi i niech serce two nie zboleje, gdy dajesz zupę swojemu mążowi. Bo on wrócił z posiedzenia sądu, sprawiedliwego sądu. I robił przed chwilą rzeczy męskie i piękne, jak piękne szaty, dzieci na chrzcie są. Jak oficerki Niemców w 44. Boże, boże, jak one puszczały. Ale polskie oficerki będą błyszczeć lepiej, bo w Polsce wszystko jest lepsze. Polskie chuje wystawione na szturm w 2018 przed Ukrainkami, przed tymi brytnymi Ukrainkami będą się błyszczeć lepiej. Bo w Polsce wszystko lepsze i to nie będą oficerki od Hugo Boss, tylko od baci ziemi. I chuj, 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 i hu, i hu.